0: ما هو السميع؟ ما السميع؟ ما هو أن يكون الإنسان متواضع متواضع متواضعا ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا أبو حنيفة بعد أن أنهى كتاب الاختيار قال له تلاميذه يا إمام هذا هو الحق الذي لا باطل معه؟ قال ألا يكون الباطل الذي لا حق معه أعرابي يدخل إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأح. أي سنوات قضاها موسى عند الرجل؟ ثمان سنوات أم عشر سنوات؟ قال الرسول معلما إيانا أنظرني حتى أسأل من هو أعلم مني يا جبريل كم قضى موسى عند الرجل؟ قال قال جبريل أنظرني حتى أسأل العليم الخبير الأمر الثاني في العلم هو تقوى الله سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله الإمام الشافعي كما تعلمون يقول كنت ذاهلا إلى المسجد فوقعت عيني على شعب امرأة رأيت أن حصيلة الحز عندي قد خلت رب الله لله أننا ما زلنا نذكر أسماءها سورة الأنعام نزلت كلها مرة واحدة على رسول الله فلما قرأها على الصحابة قال ابن مسعود أأتلوها عليك يا رسول الله سيد بن سادس أجاد لعبريتك انما ولد بها في سبعة عشر يوم التميز إذا نزع منه الخلال فيه تميز وإن لك لعلى خلق عظيم ضرق في السرقة. قال اللهم إن كنت تعلم أن الذي سرق نقودي محتاجا إليها فبارك له يا رب فيها وإن كان غير محتاج إليها فجعله آخر ذنب يرتكبه يا رب العالمين سهل بن عبد الله كثرت الفئران في بيته قالوا ايكي بهرة لتهرب الفئران أئت بهرة وتهرب الفئران لتدخل بيت جيراننا فيحافظنا رب العباد على حق الجار يوم القيامه لا تدعو على الظالم فإن ظلمه أسرع إليه من دعائك عليه بسم الله الرحمن الرحيم يصر العربية للإنتاج الإعلاني عمار أن تقدم لهم هذا الإطلاق أحمد الله رب العالمين حمد عجازه الشاكرين الزاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ريو الصلاحين وأن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وما بعد أولا التميز في الحياة عنوان طيب وقضية التميز نستطيع أن نبنيها على محاور ثلاثة، ما هو التميز؟ لأن في كلمات يختلف الناس في تأويلها وتفسيرها حتى في أحكام الشريعة هناك قطعيات لا جدال فيها فليس هذا مع النص وهناك متغيرات في الشريعة فيها من المرونه ان يفدي فيها العلماء ويقول اهل الفقه ان الامر المختلف فيه لا يصير حكما ملزما يعني اذا اختلف عالمان او بعض العلماء في امر ما في الفتية في امر ليس فيه نص واضح هذا الاختلاف لا يصير حكما ملزما من احد الطرفين ولذلك كان ابو حنيفه يقول قولته الشهيره قولنا صواب يحتمل الخطا وراي غيرنا خطا يحتمل الصواب حتى انه بعد ان انهى كتاب الاختيار من اشهر كتب ابي حنيفه قال له تلاميذه يا امام هل هذا هو الحق الذي لا باطل معه؟ قال الا يكون الباطل الذي لا حق معه هذا من باب تواضع اهل العلم والانسان كلما تعلم كلما ازداد امرين عجيبين ازداد جهلا وازداد تواضعا كل ما يتعلم الإنسان، ما يزال الإنسان يتعلم ويتعلم فإن علم أنه صار عالما فقد بدأ يسر. كل إنسان مهما يكن قد حاول علم الإنسان باسر. فالعلم نعم هو رحم بين أهله ولكنه واسع الاتجاهات فاذا ظن الانسان يوما انه صار عالما من العلماء فقد بدا يخبط في مرحله الجهل لان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في هذا الامر هذا هو المحور الاول في ان يكون الانسان متواضعا لمن يتعلم منه متواضعا للعلم نفسه متواضعا الا أن يظن انه العالم النحرير الوحيد الموجود في هذا الفرع وفي هذا التخصص على مدار الارض او على سعه الارض كلها أعرابي يدخل إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقرأ النبي عليه الصلاة والسلام في سورة القفص، فلما قضى موسى الأجل يعني قضى الأجل عند من تزوج ابنته في أرض مدين وعاد إلى مصر سأل الأعرابي سؤالا ما خطر على بالنا معه القرآن يقول إن الرجل عرض على موسى إما أن يعمل عنده ثمان سنوات أو عشر سنوات، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجر، على أن تعمل عندي يعني ثمان ثمان سنوات، فإن أسلمت عشرا فمن عندي، يعني إما أن تعمل عندي ثمان سنوات أو تعمل عشر سنوات، قال ربنا فلما قضى موسى الأجل أي أجل تقضاه الأعرابي فصل إلى ما لم نصل إليه، فسأله اي سنوات قضاها موسى عند الرجل؟ ثمان سنوات أم عشر؟ لم القرآن وليس هناك آية في كتاب الله تذكر أن موسى قضى ثمان سنوات أم عشر سنوات. قال الرسول معلما إيانا صلى الله عليه وسلم: أيها الأعرابي أنظرني حتى أسأل من هو أعلم مني. طبعا هذا الامر ليس موجودا في كثير من المسلمين والعرب اليوم فكل واحد منا يستطيع بفضل الله اذا كنا من الحاضرين الان مئه ففينا على الاقل 200 مفتي يعني كل واحد يتقدم على نفسه اثنين من المفتي سبحان الله يحل ويحرم وكان ابن مسعود يقول يفتي احدكم في اليوم في عشر مسائل لو سئل عمر المتنصف في واحده لجمع لها اهل بدر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الاعرابي انظرني حتى اسال من هو اعلم يا جبريل كم قضى موسى عند الرجل الصالح عندما تزوج ابنته؟ يقول الناس انه شعيب هو ليس بشعيب، المهم فجبريل كان موجودا ايام زواج موسى بالمراه الصالحه لما سقى لهما عند ماء مدين وذهب ليعمل عند حماه هذه السنوات، قال جبريل انظرني حتى اسال العليم الخبير. يسال جبريل ربه يخبر الله جبريل وجبريل يخبر الرسول والرسول يخبر الاعرابي ويخبرنا ان موسى قضى عند الرجل ابر الأجلين واطولهما. يعني قضى عند الرجل عشر سنوات. والاعجب من الخيال الغريب في الامر ان استقرانا التاريخ في هذه المرحله كانت عقوبه القاتل في, في الدستور المصري ايام فرعون المصري الذي كان يحكم ايام موسى كانت عقوبه القتل تسقط بعد مرور عشر سنوات فقضى موسى عند الرجل عشر سنوات ثم عاد ثم تؤكد الايه هذا معنى وتقول: ذروني اقتل موسى اي اعطوني قانونا استثنائيا اخترق به القانون واطبق عقوبه القتل على موسى الذي قتل المصريين رغم مرور عشر سنوات ورغم سقوف عقوبه القتل، ذروني اقتل موسى ولكن الناس ما اعطوا فرعون هذا القانون الاستثنائي، المهم اعود الى القضيه واقول ان المرتكز الاول من التميز هو تواضع اهل العلم كلما تعلموا هذا محورنا الاول. الأمر الثاني في العلم هو تقوى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: "واتقوا الله ويعلمكم الله". طبعا نحن في عصور وانظروا ماذا صنع ابن البيطار، أنا أسميه أبو الله سبحان الله، وانظروا ماذا صنع ابن سينا في الطب وهؤلاء العظماء وابن النفيس في اكتشاف الدورة الدموية قبل هارفي بسنوات طويلة، لكن نام المسلمون في النور واستيقظ غيرهم في الظلام. فكنا نحن شخصيا نود ان يكون اديسون مثلا مكتشف الكهرباء او المصباح الكهربي، كنا نود ان يكون مسلما لتكون له طبقه جريه. كان ان يكون جراهام بيل مخترع الهاتف ان يكون مسلما لكي تكون له هذه الهواتف طبقة جارية، كم وددنا أن يكون السيد المكتشف البخار مسلما حتى يكون هذا العمل يعني يعني في ميزان حسناته وطبقة جارية، لكن الأهم من هذا أقول إن أسلافنا الصالحين كان مثلا واحد كجابر من حيان وهو يعني أبو الكيمياء، كان إذا استعصت عليه معادلة الكيمياء ليلا ماذا كان يفعل يعني في معمله استعصى معادله ان يصل الى حل لها او الى نتيجه لها ماذا يفعل في مختبره يقوم فيصلي لله ركعتين بمئه قضاء الحاجه ويدعو الله مخلصا ان يلهمه التوفيق في هذه المساله ثم يعود الى معمله مره اخرى ليفتح له رب العباد سبحانه وتعالى فتحا ويكتشف امرا بامر المعادله بتقوى لرب العباد سبحانه وتعالى فمساله ان الانسان يتق الله في مساله العلم هذه رايناها في صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم سوره الانعام هي الصورة الوحيده التي نزلت كلها مره واحده على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من سؤال السوره قراها النبي على الصحابه فلما قراها على الصحابه طويله قال ابن مسعود اتلوها عليك يا رسول الله فتعجب الصحابه قال اقرأ يا ابن مسعود فركل ابن مسعود سورة الأنعام كلها لم ينس منها حرفا واحد أول مرة ليسمعها هذا من تقوى الله عز وجل. الإمام الشافعي كما تعلمون كان من ذكائه ومن تقواه لله عز وجل كان يداري بكم جلبابه الصفحة اليسرى للكتاب خشية أن تقع عينه على الصفحة اليسرى فيحصلها قبل الصفحة اليمنى. فأحفظ كتاب بعد الترتيب يعني سبحان الله لماذا كان الشافعي يعني يوصل الى هذا الأرض كان يتقي الله تقوى عجيب يقول مره مره كنت ذاهبا الى المسجد فوقعت عيني على كعب امراه فنظر اقول سبحان الله فرأيت ان حصيله الحفظ عندي قد قلل الله اننا ما زلنا نذكر اسماء أرهن. يعني سيأتون على هذه المساله فالإمام الكثير رضي الله عنه يذهب إلى وكيع بالتالي ويقول شكوت إلى وكيع سوء حزبي فأرشدني إلى شرك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى بعض فتقوى الله عز وجل يجب أن تكون في مضمار العلم نظال العلم ان خرج منه تقوى خرجت منه تقوى الله عز وجل ظل الانسان وصار يعني اه نعم عالم بالعلوم الدنيويه او العلوم الطبيعيه وهي ما اخذ الانسان اليها ولكن وللاسف الشديد تنزع من هذا العلم البركه، سبحان الله العظيم بتقوى الله ليفعل للمرء او الانسان الخير كله، سيدنا ابن ثابت احد كتبه الواحد السبعه. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه اليهود يتكلمون العبريه. فإن هنا قريبا من الرسول لا يتكلم بالعبريه الرسول لا يفهم فيقول يا زيد تعلم لغه القوم حتى ندرك ماذا يقولون اتدرون ماذا صنع زيد اجاد لعبريتك كأنما ولد بها في سبعه عشر يعني بعد 17 عشر يوم كان زيد يتكلم العبريه كانه من اهلها ما هذا الذكاء العجيب ابو جعفر المنصور كان رجلا ذو حفيظه قويه يحفظ القصيدة أو الأمر الذي يقال له من أول ما مرة، مجرد أن تقال أمامه قصيدة من مائة ديك يعيدها كأنه كشف قد تجلها هذه المحاضرة، وكان عنده خادم يحفظ القصيدة من ثاني مرة، وكان عنده جارية تجلس خلف الستار صحب القصيدة من ثلاث مرات، فقرر أبو جعفر المنصور أن الشعراء هؤلاء يحتذون أموال الدولة وأن الأموال توزع عليهم دون رقيب دون حفيظ، فأصدر قراراً لقاس، وكان الناس لا يعرفون عنه هذا الأمر، فقال أي شاعر يأتي لنا بقصيدة، لم نعطيه شيئاً إلا إذا كنا سمعناها لأول مرة، إذا كنا لا نعرف هذا، وإذا كنا لم نسمعها من قبل، فسوف نعطيه بوزن ما كتبه عليها ذهب يعني مثلا كتبها على لوح خشب نازل لوحه خشب ونصيب ذهب ياتي الشاعر يغلق على نفس الابواب ويجد اسبوع او اسبوعين وتاديب قريحه فيكتب قصيده وياتي الى امير المؤمنين يا امير المؤمنين عندي قصيده اتعرف الشرط أقول نعم اقرا عليك فيقرا الرجل الشعر القصيده الذي ما قراها على احد يهز ابو جعفر اني اعرف هذه القصيده كيف اقولها لك فابو جعفر يسرد القصيده كما هي. يقول وعندي غلام. يقول انت سمعت هذه القصيده؟ نعم سمعها ايه؟ مرتين. من مره من الشاعر ومره من الايه؟ من ابي جعفر، فيعيد الغلام القصيده. سيرت القصيده ثلاث مرات، الجاريه تختبئ خلف الايه؟ الستار، وعندنا جاريه تخرج الجاريه، الشاعر يضع يده على راسه، من اين اعلم؟ يعني لا هناك مخبرين سريين ولا ولا كاميرات ولا ولا سفرايز يستطيع ان يستشهد. يجلس الشاعر مع نفسه ويؤلف قصيده ويذهب ويكتب كل الشعراء الى ان اجتمع الشعراء يكتب بعضهم الى بعض هذه المساله، جلسوا مع بعض نعمل ايه؟ مر بهم الاصمعي وهو اديب العربيه. الاصمعي ده كان يعني حفظ القران وهو ابن سبع سنين وكان يحفظ الف حديث وكان وهو في الثانية عشر من عمره مئة ألف قصيدة حتى سأله جاره في المكتب القتابي اللي بيتعلم فيه وتحفظ مئة ألف قصيدة منها البيت والبيتان طلع منها المئة والمئتان سبحان الله ورغم ذلك كان كل واحد منهم يعني سبحان الله يعني إذا سئل سؤالا لا يعرفه أحد العلماء من تلاميذ البخاري سئل سؤالا في الأدب ولم يخرج إلا بعد أن تعلم هذا الفرع من العلوم جاء الأصلاعي وقال الشعراء من أنظر خيرا قال يا اصمعي امير المؤمنين اشترط علينا ان لا يعطينا شيئاً ونحن قد اغلقت ابوابنا وبيوتنا ولا رزق لنا الا من ان نقرا قصيده امام الامير فيعطينا في اما الان فلا شيء فقال الاصمعي سوف اكفيكم هذا الامر جاء أصمعي وكان صديقا لامير المؤمنين لكنه تنكر في توبه اعرابي ودخل من انت يا رجل؟ قال انا تاعر من ارض الموصل قال وماذا تريد؟ هل أريد أن أقابل أبي جعفر المنصور لأقرأ عليه قصيدة لم يسمعها من قبل، ادخل دخل عندك قصيدة قال معك لم نسمعها من قبل قال نعم قال هات ما عندك أعراض. قال يا قال الأصمعي صوت قصير البلبل هيج قلب السمدي الماء والورد معا مع ورد لحظة المقلي، أمير المؤمنين وجد أن الروي والسهل وبسيط راح إلى التقليد، أتمن يا أعرابي، الأصمعي وضع التقليد في المؤخرة كما يقولون، فأضاف حرف لكل كلمة على غير منح اللغة العربية، فقال: وأنت يا سيدني سيدي وموللي فكم فكم سيمني غزيل رجيلي والخود طاعة طربا من فعل هذا الرجل وفتية انتقونني قهوة مثل لي سممتها بانتي حلوة مثل, حلوة مثل والناس تقول لا 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 قلبني عز لا 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 دي كان لا دي وراها دي ما, ما مش مترجمة متر مش ايه مش وصلة المهم يعني وقال بتاعك عكي عيسر واضح عجيبة المهم في الاخر قال انا بعد 57 بيت يعني بهذا المنطق العكيز. قال انا الاديب الالمعي من ارض حي موصلي. اقول قولا زخرفت يعجز عنها سيادي اقول في مطلعها صوت تصير البلبل. ففي قصيدة أخرى. أمير المؤمنين يستعيد القصيدة قال يا غلام هل سمعت هذه القصيدة من قبل؟ الغلام يا عم ما دام انت ما شاء الله عليك. ما صفر. قال لا. استغرب لمين؟ بالجرية. يا جاريه قال لا والله يا امير المؤمنين انا لم اسمع، هناك يا اعرابي ما كتبته عليك، قال ورثت عمود رخام عن ابي كتبت قصيدتي عليه وهي على البعير خارج القصر. جاءوا بالعمود الرخام 10 15 واحد شايلين العمود يحطوه في الميزان ويطلعوا الذهب بتاع خزانه الدوله ويظهر اللي جابوا ملاءه كبيره وجمع الأصبع الذهب وزير امير المؤمنين سكر الامر. فأنا مش قلت من البلاغة العجيبة تكون من أعراض، يا رجل أستحذفك بالله أن تكشف لنا عن وجه فإذا به الأصمعي قال: يا أصمعي أتفعل هذا في أمير المؤمنين؟ قال: وإذا كان أمير المؤمنين رزقه الله عز وجل قلبًا حافظًا ولسانًا ناصرًا وعقلًا نابها، أيقطع بذكائه أرزاقنا؟ يعني إذا كان ربنا يسعى قدرك فخلي يعني يعني لا لا تغلق الباب ولا تفتح يعني خير الأمور فيه. الوسط أريد أن أقول إن الصحابة والسلف الصالح كانوا من التقوى بمكان أن جعل الله لهم حفيظة حفظ العلم وقد ربينا على أي علماء كبار بفضل الله رحمه الله من مات منهم من عاش الواحد ممكن يعبر ال80 وال90 كل شيء لكن لا ينسى آية من كتاب الله، ولا ينسى حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينسى قضية علمية أو فقهية أو قضية يعني مهمة، لأن الله من حفظ الله في صغره حفظ الله له ذاكرته عند كبره. أما الزهيمن الذي نمر به جميعا أو نمر به كثير نتيجة أول شيء كثرة الذنوب، فإن كل ذنب ينفي الإنسان شيئا من العلم. سواء كان هذا العلم شرعي، كل العلوم ارى انها شرعيه طالما تخدم الانسان مع يعني طبعا علوم القران والفقه والحديث وو... اي علوم، علوم الطب علوم وعلوم النبات وعلوم الصيدله أي علوم تنفع الانسانيه فهي طالما نحتسبها عند الله سبحانه وتعالى ليكون في ميزان حسناتنا. اذا المحور الثاني في مساله التميز هو تقوى الله عز وجل، فلا يشغل اي بند من بنود العلم مثلا انسانا عن وقت الصلاه، إنسان عن قراءه ورد القران لا يوم إلا ويقرأ المسلم جزءا من كتاب الله فمن لم يختم القرآن في شهر فقد بات مهاجرا لكتاب الله عز وجل ثم عليه بعد ذلك أن يضع أن بهذا العلم هو يكتب الإسلام، هو يحمل هم الإسلام، هو يقدم للناس خيراً فعندئذٍ يرى الناس صورة ناطعة للإسلام صورة عملية لأنني أقول دائماً إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب المصحف على ورق وإنما كتبه بمداد من نور على قلوب الصحابة فصار كل واحد من الصحابة نسخة مصحفية تسير على قدمين فدخل الناس في دين الله أفواجاً عندما رأوا هؤلاء ربانيين الذين يسيرون وفق المنهج وفق كتاب الله وسلام رسوله صلى الله عليه وسلم. بقي المحور الثالث وهو محور مهم. التميز اذا نزع منه الخلق فلا يصير تميز. الغرب رغم تتقدمه. هل نستطيع ان نقول انه متميز من الله. الانسان الغربي رغم انه وصل الى ارقى الحضارات وارقى المدنية وارقى العلوم وسبقنا بسنوات ونمنا نحن طويلا نعم، لكن اقول الجانب الخلقي مهدر عند الغرب والغرب ترك دينه فتقدم ونحن على العكس تركنا ديننا فتاخرنا، هم تركوا دينا باطلا فتقدموا لكننا تركنا دينا حقا فتاخرنا. قال عمر اننا قوم اعزنا الله بالاسلام فان ابتغينا العزة في غير الاسلام اذلنا الله. جانب الخلق في الاسلام لا تظن ان الخلق فضيله، الاخلاق فضيله، الاخلاق في الاسلام فريضه. ليست الاخلاق يعني مجرد ان امن عليك بالخلق الحسن او ان تمن علي بمعامله طيبه وخلق لا، الاخلاق في الاسلام اوامر الهيه، الله عز وجل يقول ان الله يامر بالعدل، يامر فأمره بالصلاة، وأمره بالزكاة، وأمره بالحج، وأمره بقول المعروف، والنهي يعني عن المنكر، يأمر بالعدل، والإحسان، وإيتاء ذي القربى، عن الفحشاء والمنكر والبعد، إذا هذا الخلق ليس تفضلا منك علي أو تفضلا مني عليك، لا، وليس فضيلة يعني ترتسم في حياة الإنسان، إنما هي طريقة يجب أن تكون، لماذا؟ الخلق نبدأ بجزئي التعامل التعامل مع المسلم والتعامل مع غير المسلم. تعال للتعامل مع المسلم لا. جانب الخلق كيف اوصل الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابه الى تميز عجيب في الخلق. عبد الله بن مسعود مثلا سرق في السوق وضع يده في جيبه وجد في اللص اسمه. قال الذين من حول بن مسعود تعالوا لندعو على السارق. فقال ابن مسعود: انا صاحب المال انا ادعو وانتم امنوا، ماذا قال ابن مسعود؟ قال اللهم ان كنت تعلم ان الذي سرق نقودي محتاجا اليها فبارك له يا رب فيها، وان كان غير محتاج اليها فاجعله اخر ذنب يرتكبه يا رب العالمين. الله. يعني المال وقد ضاع فليجمع الانسان مصيبه اخرى لأنه لا ياخذ الثواب في هذه المساله، وقيل لرجل من الصالحين ادعو على هذا الذي ظلمك. قال أنا في قلبك رحمة، أتريد أن أجمع عليه ظلمه ودعائي عليه؟ يا سبحان الله، يعني هو ارتكب مصيبة الظلم. فأنت تريد أن أضيف أنا إليه مصيبة أخرى بأن أدعو عليه حتى قال لنا العلماء: لا تدعو على الظالم فإن ظلمه أسرع إليه من دعائك عليه. إن ظلمه أسرع إليه من دعائك عليه. ثم ياتي المظلوم يوم القيامه ويوقف مع الظالم ويقول له رب العباد سبحانه وتعالى اتريد حقك نعم يا رب لكنك ظلمت في الدنيا انت فلان ظلمت ولكنك ظلمت اخرين يعني انت لست مظلوما طوال الحياه انت ظلمت اخرين اتريد ان ناخذ منك وناخذ لك ام ان تريد ان تتغافرا سيتعقما عفوي؟ فالعبد يعني هو مظلوم نعم ولكنه ظالم في امور كثيره. الكارثه الكبرى اننا عندما نقرا في القران عن الظالمين يظن كل واحد فينا احساس الحمد لله انا مظالم انا الناس ظالمين انا ما ادري بالظالمين الفاسقين والله انا المنافقين لا لا لا, لا, لا. الله سبحان الله انت عمر بن الخطاب ده عمر نفسه قال لو نادى مناد يوم القيامه كل الناس في الجنه الا واحدا لخشيت ان اكون انا ذا واحد سبحان الله حتى وصل الامر بلغ الامر بان سهل بن عبد الله كثرة الفئران في بيته قالوا اتي بهره لتهرب الفئران قال أأتي بهره وتهرب الفئران لتدخل بيت جيراننا فيحاسبنا رب العباد على حق الجار يوم الجامح. هذا الرجل الذي اشتكى من زوجته لصديق له ليحكم بينهما فحكم جاء بحكما آخر وجارته ما بين الزجو مرة والثانية والثالثة فالتمع الحكمان على أن لا بد أن نقلتها لأنك يأتي في مالك. انظر ماذا قال رجل الصلاة أخشى أن يبتلى بها الرجل. سبحان الله المراكب والسفن تضع على الشط توشكات او شيء مصبات لكي لا تصطدم الجسد المركب او السفينه بالشط هذا رجل يريد ان يكون هذا الايه؟ هذا المصب بدلا من ان يبتلى به سبحان الله ورجل في المدينه يشكو زوجته ترفع صوتها عليه قال اترفعين صوتك عليه؟ قال نعم والله لا نقول امير المؤمنين عمر بن الخطاب ظن الرجل ان المراه عندما تسمع اسم عمر يعني كان يهابه اذهب وفق الانسان شعب الغضب يعني ذهب الرجل الى عمر طرق باب عمر فسمع زوجه عمر تعنفه فالرجل قال لا احرج امير المؤمنين فيعني في يمم خبره وترك المكان فتح عمر الباب وجد رجلا لم يغادر اخا الاسلام اما طرقت بابنا انفا قال نعم يا يعني امير المؤمنين فلو لم تنتظر يا اخي الاسلام بيجعلني اطلي حق في ثلاث طرقات متتاليه بين كل طرقه وطرقه ان سبحان الله انت طرقت مره واحده قال يا امير المؤمنين جئت اشكو مما تشكو انت منه يعني فأنت فأنت بقى. بقى. انت لا حرجت نفسك كنت لفتحت الباب وانا كنت عايز اداري عليك واخبي عليك يعني كده المؤمن يستر اخاه المقنع قال عذر رضي الله عنه يا هذا هذه طباخه لطعام ومربيه لاولاد واعف نفسي بها عن الحرام وان صبرت على سوق طرقنا فاتخذ الله الجنه فكيف لا اصبر عليه الامر وضع منهج للقضيه سبحان الله العظيم يعني هذا المنهج سبحان الله اذا الى انسان انسانا قال العالم الصالح عندما آذاه رجل فغضب المريدون والسلامين حوله قال لهم ان عصر احدنا في حجر لا واحد وهو ماشي عثر في حجر هيضرب الحجر قالوا لا هيخضره من الحجر قالوا لا ايشتم الحجر قالوا لا قال انزلته منزلة الحجر وريح هذا هذا علي يجلس عنده اخوانه ويريدون ماء فدخل نادى يا غلام يا غلام خادم نعم يعني. لم يستجبره فدخل علي الى البيت فرأى الغلام نائما على ظهره واضعا قدما على قدم ويغني قال يا غلام اما تسمعني قال من اول مرة قال ولم لم تجبني؟ قال امنت غضبك فخرج علي يفحق بين الناس مالك لك امير المؤمنين؟ قال الغلام يسمعني من اول مرة وقل ولم لم تجبني أقول امنت غضبك قالوا بيعي امير المؤمنين قال لا اتعلم عليه الصبر هكذا ذلك الصحابة رضي الله عنه ابو حنيفة رضي الله عنه من ملحيه في صبره ابو حنيفة رضي الله عنه كان يشكو من الم في ركبته فكان يستاذن من التلاميذ ويمد رجله وهو يعطي الدرس اتاذنون لي ان امد رجلي؟ تفضل يا ابو حنيفه كل راحتك عشان اسمع الدرس. فبينا هو في ذات يوم اذ يرى رجلا عليه اجتماع العلماء يجد في اول الرصه. ابو حنيفه قال معقول ان امد رجلي امام هذا الرجل الجهزك يبدو انه علامه ومن خارج العراق يبدو انه خطير فيضم ابو حنيفه رجله اليه رجله وهو متالم ويكمل الدرس. في اليوم الثاني كذلك رجل يأتي فيه، أول في أول رصد أبو حنيفة يجمع رزقه بألم ويخرج ألمه أيام متوالية إلى أن جاء يوم قال أبو حنيفة لا يصلي المسلم صلاة بعد صلاة الصبح إلى أن تشرق الشمس هذا وقت مفروض فيه الصلاة قال رجل يسأل أبو حنيفة هذا الذي يظن أبو حنيفة أنه عالم يعني يا أبو حنيفة قد أبو حنيفة نعم قال إذا اسرقت الشمس قبل الفجر فابو حنيفه قال ليمدن ابو حنيفه كنت رجلي يعني انا الان حادث دمني وكاسم اعصابي ومتالم ومتاثر ومتاذن للجواب ورغم ذلك تكلموا تغرفوا فالمرء مخبوء تحت لسانه اريد ان اقول ان التميز بغير خلق لا يصير تميزا التميز يصير في ان الانسان يرى مصحفا يسير على الارض حتى يتمنى اذا راه غيره ان يقول يا ليت ولدي يكون في هذا يا ليت زوجتي تكون كهذه، يا ليت اخي يكون كذا، يا ليتني انا اكون مثل هذا الانسان، اذا الانسان وخالق الناس بخلق الحسن هذا امر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا ان يخالق للمسلم اخوانه بالاخلاق الحسنه والا يتلمس عيوبهم، لا يضع عيوب الناس تحت ميكروسكوب وعدس مكبره لا لا عن عيوب الناس، يتحرك في مساحه الفضل التي عند الناس. ويتحرك بمساحة الخير التي عند الناس لكن ان يجلس للناس على صغير الامر وكبيره فهذا ليس من الفاتحة. مثلا صناعة المعروف الناس تظن هذا من الفضل المسلم يسأل كيف اعرف ان المعروف الذي صنعته في فلان هو لوجه الله ام لغير وجه الله هناك نزام في صناعة المعروف ان صنعت انت معروفا فيه وانا قابلت معروفك بالكتاءة فغضبت أنت فمعروفك الذي صنعته في ليس لوجه الله. يعني لو كان لله عز وجل قال ربنا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا كفورا. يعني إذا المسألة أنت من الواجب إذا صنعت المعروف كما قال الصحابة رضي الله عنهم فتح النبي بابه يوما وجد أبا بكر وعمر والعباس على بابه. فيما تتحدثون؟ قالوا نتحدث في المعروف يا رسول الله. قال ماذا قلتم؟ قال ابو بكر اول واحد خير المعروف تعجيله وقال عمر وانا قلت ان خير المعروف تصغيره ان تصغره يعني. لا تكبره يعني لا انا لم اعرف هذا شيء هذا واجب علي هذه الكلمات التي تطيب خاطر الانسان الذي يصنع فيه المعروف والعباس قال انا قلت ان خير المعروف كسره يعني لا يصح الانسان وتبرع فلان الخلان من الكام الى لا. هذا كلام يعني حتى لا تعلم شمال ما انفقك منه، قد يكون وجهه نظر بعض الناس انه يشجع الاخرين، الاخرون يعلمون ما هو وجه الانفاق في سبيل الله حتى لا يدخل رياء الى العائله. خير المعروف تعجيله، خير المعروف تصغيره، خير المعروف كسره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان في المعروف الثلاثه ان عجلته هنأته وان صغرته عظمته وإن سترته أتمنى. سبحان الله. إذا الإنسان لما يريد أن يصنع معروف لا ينتظر. يعني أنا أريد أن أخرج شيئا لله عز وجل، مثلا يعني. مبلغ يأتي الشيطان لي يقول يا رجل هذه عشرة لا تخسر، انتظر حتى تصير 50، انتظر حتى تصير 100، يا رجل انتظر حتى تصير ألف لا. أخرج العشرة الآن فأنت لا تضمن، فربما الخير كله في هذه العشرة. والنية الصادقة تحمل الأمر كله. رجل من بني إسرائيل يسير. بين الجبال في سنة من اعوام المجاعة فوضع يده في جيبه ليعطي فقيرا فلم يجد فنظر الى الجبال رنا و قال يا رب وعزتك وجلالك لو كانت هذه الجبال طعاما لوزعتها على عبادي قال الله يا موسى بلغ عبدنا اننا قد قبلنا منه صدقتك سبحان يعني الله اذا اعمالنا بل اعماله دنيا فيجب على الانسان ان ينوي خيرا حتى والواحد جاهز لزيارة هو غير يعني مستريح له يعني مثلا زوجه ذهبت لزياره حمسها او العكس هي تذهب رجلا لا يغضب الزوجه فتذهب رجلا الامام وعشرين رجلا الى طيب لكي تتشجع على المساله يجب ان تصحح نيتها لله تقول انا من الواجب ان ابر زوجي في اهله هذا هو الامر الاول الامر الثاني يجب علي أن أحسن حتى إلى من أساء إلينا. حتى وإن كان الطرف الآخر قد أساء أُكلنا أن نحسن إلى من أساء إلينا. هارون الرشيد يغسل يديه والإبريق يقع من يد الخادم على يده فيجرح في يد أمير المؤمنين فانظر هارون مغضبا فيلحقه الخادم ويقول يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ يقول كفنت على قال والعافين عن الناس قال عفاك قال والله يحب المحسنين قال أنت حر بيك الله. الحمد إذا الناس القرآن يأتي لهم بالحل الفوري لكن أحيانا الإنسان يبقى الغضب يعني نسأل الله السلامة فالمسلم أو المسلم الذي ذاهب إلى مكان مثلا رجل أخذ أخاه أو زوجته لتصالح أختها مثلا ويأمر بابا معها فيأخذ الإنسان وهو يقدم رجل ويؤخر الأخرى عندئذ لو صح عن يده لله الله عز وجل سوف يلقي الموده في قلب الاخر، لماذا نقول هذا الكلام؟ نقول هذا الكلام لان هذا نص في كتاب في سوره الفصحى يقول الله عز وجل: ادفع بالتي هي احسن، ما النتيجه؟ ما النتيجه؟ فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد وما يلقاها الا الذين صبروا. هذا هو الصبر الذي يبنى عليه هذا الخير فعندما اقول انا ذهبت الى اخي واستسمحت واعتذرت له لكنه لم يقبل وصرنا أسوأ من الاول اقول لا انت غير صادق في ذهابك هذا لانك لو صدقت لصدقت عليك الايه إذ ادفع بالتي احفظ فاذا الذي بينك وبينه عداوته كانه ولي حميد الانسان طالما انه يقدم خيرا حتى في الذي يفعل فيه شرا يكله إلى الله عز وجل ونحن إذا مرت الحياة ومرت الأيام دون ابتلاءات سواء من الناس أو من ألف أو من الناس يجب أن نعيد حساباتنا مع الله قال لنا أهل العلم إذا مر على المسلم أربعون يوما دون أن يبتلى في صحته أو ماله أو ابني أو أو إلى آخره فيجب أن نعيد حساباته مع الله سبحانه وتعالى لأن أكثر الناس بلاء الأنبياء فالأولياء فالأمثل فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه يعني الله عز وجل عندما يوحي إلى أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا شبت في فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين أنا أظن الواو هذه إنا رادوه إليك وجاعلوه من الواو هذه 40 سنة الواو هذه يعني إنا رادوه إليك اليوم يجعلونا المرسلين بعد كم سنه؟ 40 سنه. صبرت ام موسى. هاجر ام اسماعيل ايضا صبرت، لماذا؟ لاننا ونحن في مرحله التميز نريد في اخر الكلام ان نقدم الشرع على السطح. يجب ان يكون الشرع مقدما على السطح. لو كانت ام موسى تسير وفق طبعها، هل كانت تلقي ابنها في التابوت فتقذفه في جنب كما امرها الله؟ ماذا قدمت ام موسى؟ قدمت شرع الله ام طبع الإنساني أم هاجر أم اسماعيل لم يثبت في كتب السيره ان هاجر سالت زوجها قبل مغادره فلسطين وارض الشام ان تقول له الى اين تذهب بنهي سبحان الله لم يثبت في كتب السيره ان سالت انما سارف وعندما تركها في واد غير زرع عند بيت الله المحرم سالت سؤالا مرحبا الله امرك بهذا يعني هذا طبع انساني ام شرع رباني لأن كثير من الناس للأسف المسلمين يقولون إن سارة غارت من هاجر لأنها أنجبت وهي لم تنجب وهي السيدة وهي القديمة الأولى وهذه الثانية إبراهيم خليل الله يتحرك ما على غيرك هذا كلام يعني حق من قدر الأنبياء لأن الأنبياء والرسل لا يتحركون إلا بإسم الله الرسول الوحيد الذي خير له عقله أنه يتحرك من عند هؤلاء الناس الذين الذين يسمعون لا يسمعون نصيحة الا يستمعون اليه، الى اناس ربما يسمعون نصيحة سيدنا يونس وانتقمه القوط وهو مليم ثم خرج بعد ذلك وارسلناه الى مئة ألف او يزيدون. اريد ان اقول السيده هاجر عندما سالت السؤال كانت ترى اين شرع الله عز وجل؟ الله امرك لهذا قال نعم، قالت اذا لن يضيعنا سبحان الله. اذا تقديم الشرع على الصبر ما الشرع ما بما يامرني اسير وراء الشرع حتى وان خالف الصبر مثلا أحيانا أناس يرضون أناسا يعني على حساب إذنها نقول نحن يجب أن نرضي الله حتى ولو سخط الناس فمن أرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وأرضى له الناس ومن أسخط الله برضا الناس سخط عليه الله وأسخط عليه الناس الانسان يجب ان يحاول ان يرضي الله عز وجل، فاذا ارضى ربه ارضى له الناس، الناس لن ينفعوني يوم القيامه لان الزوجه سوف تفر مني والاب يفر مني والابن يفر مني والاخ يفر, يفر مني يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بخلف سليم، ولذلك التميز هو انسان يقدم شرع الله على طبعه فمنه ثم النقطة الاخيرة هو ان يكون متميزا في حساب نفسه اولا باول يقول الى كم يمر العمر وانا ما حدثت القران بعض الى كم يمر العمر وانا انام طول الليل ويا انسان مننا اذا حسب ساعات عمره وجد ان عمره يضيع بلا معنى لو فرض جدلا ان عمري في الحياة مثلا يعني 20 سنه 60 سنه وانا انام في اليوم 8 ساعات كم سنه من 20 سنه 20 سنه نوم بقي لي من الستين كم سنه اربعين نقط منها خمسة عشر ها؟ بقي كامل. خمسه وعشرين خمسه وعشرين في المعمل وفي الدراسه وفي الجامعه وفي المدرسه والاخر كل يوم خمس ست سبع ساعات سبحان الله هذه خمسه عشر سنه اخرى بقيت عشر سنوات الهواتف والتمثال والمواصلات والزيارات والضياع البقيه اين ساعه لله عز وجل عمري رضي بقى منثورا ثم بعد ذلك يعني اذا بالعبد وحده في قبره، كان رب العباد يناديه عبدي على الاعناق قد حملوه، وفي التراب قد دفنوه، ووحيدا قد تركوه، ولو ظلوا معك ما نفعوه، وما بقي معك الا انا وانا الحي الذي لاموه. اذا العبد الان يراجع حساباته، يراجع حساباته، حتى اذا جاء يوم قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، يقال له كلا. نحن في مرحلة الدنيا يجب أن نكون متميزين بأخلاقنا وبتواضعنا وبتقديم شرع الله على الصبر وبالخلق القويم عندئذ يوفقنا الله في دراستنا في تعاملنا مع الآخرين يوفق البنت الصالحة مع أبيها وأمها يوفقها مع أسرتها يوفقها في مجتمعها يوفقها في مستقبلها إن شاء الله في بيت صالح تخرج منه ذرية صالحة يعود إلينا فيها وينشأ فيها مرة أخرى عمر بن عبد العزيز ونشأ فيها مرة أخرى خالد بن الوليد ونشأ فيها سعد بن ابي وقاص ونشأ فيها هؤلاء الصالحون. ولذلك يعني لكي أخبر معكم بصورة لطيفة تدل على ان ثلاثة الصالح رغم ان الواحد منهم كان مشغول بالدنيا وكل لكن كان يحفظ كتاب الله على وجل. اشعب كلنا يعرف في التاريخ انه صاحب اشعب راجل طمعوه دخل على امير المؤمنين فوجد بيده طبق من اللوز طبق لوز. فمنهم يعرف زشع وطمع اشعب وحبه للطعام. فالقى امير المؤمنين واحده الى اشعب فقال اشعب يا امير المؤمنين ثاني اثنين الهما في الغار فالقى له بالثانيه قال فعززناهما بثالث فالقى اليه بالثالث قال خذ اربعه من الصيف فالقى اليه بالرابعه قال يقولون خمسة سادسهم كالجوم ويقولون سبعة وثامين كالوان فرمى اليه ثلاثة قال وكانت المدينة تسعة فراه ويصدع رمى اليه الثلاثة قال تلك عشرة كاملة في هذه ايات ألقى اليه بالعاشره قال لو اني رأيت احد عشرة كوكبا والشمس والقمر ألقى اليه قال ان عده الشهور عند الله اثنى عشرة شهرا في كتاب الله ان يكن منكم عشرون طابرون فأبير المعلم قال لقد نقوله الصبر قال أشعب والله يا أمير المؤمنين لو لم تناولني الطبق كله لقلت لك وأرسلناه إلى مئة الف أو يزيدون. يعني أشعب رغم أنه رجل كعك ورجل حتى كانوا يسألوه ما أحب صورة إليك أشعر؟ يقول صورة المائدة يعني حتى صورة نفسها لكن كانوا متقدمين ومتميزين بخلقهم وبمحافظتهم على شرع الله وعلى كتاب الله. أشكر لكم صبركم علي وأشكر لكم حسن صداقتكم لي وبورك لكم في علمكم وأسقطكم وأيام من يحب وأشكركم مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله